1: Name.
2: The names have been changed to protect the innocent.
1: Yo, how
3: you. Hey, hey Doc! Here's Johnny! Well, name was
2: well, your name? This is me, Bob how uh, about your fellow here? They call me Mr. Tim. <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp old guy. I'm Rob Landers. Three, two, one.
1: What do you got in mind, McCready? A little test.
2: And windows. You and Palmer tie everybody down real tight. What for? For your health. Huh, let's rush him. He's not going to blow us all up.
1: No, no. Wait a minute. Wait a minute.
2: Let's, let's do what Max says. I mean, uh, he wasted Norris pretty quick, didn't he? That's close enough, Clark. He ain't tying me up. Then I'll have to kill you, Charles. Then kill me. I mean it.
0: I guess you do.
3: Olá! Esse é o Cinefili e Companhia. Meu nome é Hugo Harris, eu estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi pessoal, e o Henrique Pires.
2: Fala turminha!
3: Tudo bem? Beleza, Ricão! Estamos aqui também com uma convidada muito, muito especial. A grande Isabel Wittmann do Feito por Elas. Isabel. Oi. Tudo bem?
1: <risos> Queimei a largada. hoje, gente. Não, eu que na
3: verdade engolia aqui.
1: <risos> tudo certo, voltando a casa, né?
3: <risos> Isso, que seja sempre sua casa, viu? Muito bem. Obrigado por ter, ter comparecido aqui no nosso episódio. A gente vai ter uma boa conversa hoje. É um filme bem agradável, né? Bem gostosinho de assistir. Claro que eu tô sendo irônico, porque quem tá escutando a gente sabe que a gente tá falando aqui do filme O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, 1982. Queria, antes de qualquer coisa, dizer aqui para Isabel que eu tava olhando os nossos episódios aqui do Cinefilia. E o episódio que ela participou no ano passado, do Laranja Mecânica, está atualmente em segundo lugar, como um dos mais escutados, numa diferença de duas pessoas para o primeiro colocado, que é um peso pesado. Que é o poderoso Chefão. Ah. Certo? <risos> Justificável. Daí, é, o Laranja Mecânica está em segundo. Bora aí, ouvir
1: Laranja Mecânica, gente.
3: Vamos lá, vamos lá. Vamos escutar, vamos escutar. Escutem todos. É. Pessoal, o filme que a gente escolheu é, foi, assim, uma decisão a respeito do, de um hall de filmes de terror que nós tínhamos vontade de falar a respeito. Mas existe aí um carinho especial até mesmo pela representatividade que esse filme tem, né, para essa produção do gênero nos anos 80. Então, é, eu queria começar aqui conversando com vocês para falar um pouquinho do Carpenter, né, aquilo que vocês conhecem do Carpenter e se gostam, se não gostam, se tem muita coisa ainda para ver, eu tenho muita coisa para ver e depois a gente começar a falar mesmo do, do nosso tema. Isabel, você gostaria de falar? Alguma coisa a respeito.
1: É, eu tinha até comentado com você, né, Hugo, antes da, da gravação, que eu não revi esse filme há quase 10 anos, né? Então é uma experiência muito boa retornar a um filme, quando é um filme assim, realmente tão bom, como é o caso é, do filme que a gente vai discutir aqui, aqui hoje, né? E assim como você, eu ainda tenho muita coisa para assistir do Carpenter, até porque abri aqui o Leatherbox, né? <risos> ele é um cineasta muito prolífico, né? É, eu acho que eu assisti a maioria dos, fi dos filmes clássicos, assim, dele, né? Mas é, realmente ainda tem, tem muita coisa para dar conta. Mas eu acho que dentre as obras que ele dirigiu e que eu assisti especificamente... É, o The Thing, o Enigma é, do Outro Mundo, né? É, realmente é o que eu mais gosto dentre eles. Então, realmente, uma escolha acertada aí.
3: <risos> Valeu. É, eu também acho, na verdade, o melhor filme dele. Apesar de ter outros que eu gosto, mas acho que esse é, sem dúvida, o grande filme dele. E você, Ju?
0: Eu... Pô, eu gosto muito desse filme também, eu já tinha visto algumas vezes. Eu tinha revisto ele recentemente, até antes da gente escolher falar dele. Eu acho que faz, sei lá, um ano, dois que eu revi. Então, tava relativamente fresco na memória. Falta ver muita coisa do Carpenter também pra mim, assim. Tipo, tem um filme dele que é o Eles Vivem, que tá na minha lista, ó, há um tempão. E eu sempre esqueço, eu falo, putz, tinha que ter visto esse filme, tem que ver esse filme. Então, assim, tem essas dívidas aí pra, pra ver, mas... Né, acho que a maioria eu vi meio que quando criança ou adolescente. Então, assim, eu sei que vi, mas não lembro muita coisa. Mas era divertido, tipo, Aventuras do Bairro Proibido, Cristine e tudo mais. Eu não tenho certeza se eu assisti A Fuga de Nova York. Eu tô em dúvida aqui. <risos> é mas, uhum. né? <risos> Posso ter visto em alguma, sei lá, não é bem sessão da tarde, mas essas coisas passavam mais na televisão, né? Mas, enfim, mas também acho que o Enigma do Outro Mundo... Com certeza o que eu gosto mais, assim, é... Engraçado que eu fui, fui revendo e, e vendo como ele se parece muito com outros filmes da mesma época, né? Início dos anos 80, final dos 70, Falou, gente, isso daqui é, é a mosca, isso daqui é, é Blade Runner, Alien, né? Tá todo mundo ali na mesma vibe, né? E, e eu me diverti muito, assim, eu revi agora, essa semana, com a minha mãe, que é meio que quem, quem via muito esses filmes comigo na época né, então, porque ela, ela é nova também, ela sempre gostou desse tipo de, de filme, então, bem Hollywood, assim, e aí a gente ficou dando risada no filme, assim, as cenas trash, aqueles efeitos práticos maravilhosos, super gore e tudo mais, então, é, tem, essa, tem esse lado dos anos 80 que é muito divertido, que eu sinto saudade, assim, os filmes de hoje de terror não tem essa, essa textura, né, essa coisa tátil dos anos 80, a coisa meio de aceitar ser trash, né, ser ridículo, ser um pouco absurdo ali, acho que é uma coisa muito boa da época, mas enfim, vamos falar em detalhes daqui a pouco.
1: Eu vi outro dia só, uma curiosidade, eu vi outro dia no Twitter alguém mencionando a falta que faz nos filmes contemporâneos, seja de horror ou de ficção científica ou um sci-fi de horror, né, é de gosma, porque esses filmes dessa época e como você mencionou, final dos anos 70 até meados dos anos 80 tinham um esmero em se criar texturas pegajosas e gosmentas sim. e que isso dava toda uma, uma diferente uma, uma experiência diferente né De qu sim. quando a gente assistia o filme e CGI não consegue fazer gosma não dá pra gente essa textura
0: sim, é porque não é, não é só terror, é nojento é, é. é, parte da graça é ser nojento e você falar, eca, e, e não conseguir assistir, ou conseguir <risos> dar risada. E é palpável. É palpável, e tem muito do terrível ter assim, que hoje a gente não, não, não vai dar risada dos efeitos super realistas, né? Faz falta, Esse, faz falta.
3: É, eu concordo, e até recentemente a gente falou do, do Crimes do Futuro, do Ah, do, sim, do o Crimes do Futuro né? tem. Tem, e o Cronenberg é o cara que adora uma gosminha, né? Ah, não só na Mosca, né? mas em
2: tantos <risos> filmes dele. Né? Em modo geral, né? É,
3: por sinal, o Cinefilia anda muito nojento esse ano, né? Pois Falando é. de muitas, muitos filmes nojentos, né? A Mosca, Crimes do Futuro, o Enigma do Outro Mundo.
0: Pois é, a gente tá é, num bom. ano bem... sei lá. Eu ia falar bem terror, mas não é bem terror, né? É bem essa coisa visceral.
2: É, isso aí,
3: visceral. Sim, sim. Anos 80.
0: Estamos uhum. nostálgicos.
3: E você, Henrique?
2: Pô, cara, Capital Cacu... era o diretor da minha infância, nos 80, né, cara? Porra. No começo dos 90 ali, né? É, um cara fantástico, um diretor brilhante, né? Um diretor que gosta muito, né? Que também é compositor, né? É, músico, enfim. Um cara que que gosta desse ambiente, né? da, 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 do sci-fi, do terror. E o que eu admiro nesse cara é o time dele. Né? Todos os filmes dele tem um time muito bom. Né? Ele é muito preciso, né? então um cara que acompanha o corte, acompanha a, a, a ideia em si da sequência né? no seu tempo. Né? Nem mais nem menos Você né? pode não gostar do filme Mas o timing do filme é para aquilo que ele se propõe É por causa, eu acho, talvez dele ser músico Também ajuda ele um pouco nessa ideia né? E sim, né? quem né, nunca ficou ali né, Sorrindo e ao mesmo tempo assustado E ao mesmo tempo com nojo né, Dos filmes dele né? Pô, Ele fez Christine né? O carro assassino Porra, <risos> Né?
3: Enfim. Esse é muito minha
2: infância,
3: hein? É, não, é eu também,
2: infância. total, né, cara? Putz, os aventureiros mais proibido. É, pô. e assim, é um cara que sabe muito bem transitar né? nesse, nesse, nesse universo aí. né E fez uma história. E, e é engraçado, né? O, o, o Enigma de Outro Mundo, pelo que eu tava dando uma olhada, na época foi recusado, não foi muito bem. Enfim, né? assim, e aí hoje acabou com o tempo é, é, se tornando um clássico aí e talvez para a maioria o melhor filme dele, né? Que também nos faz sorrir, rir, sentir nojo, mas também que tem um cunho ali de informações interessantíssimas sobre o tema, né? Que a gente vai poder discorrer aqui, é... Logo aí na frente. Mas é um diretorzaço, né? Não nem o que falar. O que
3: eu vi do Carpenter, eu gosto bastante, assim. Eu confesso que eu sou um dos poucos que não gosta muito do Eles Vivem. Eu não me identifico. Você também não gosta, Isabel?
1: <risos> não sou exatamente apaixonada como a maioria das pessoas.
3: <risos> é, as pessoas cultuam muito o filme. Porque, assim, ele tem uma temática muito interessante. Uhum. Mas... Eu não sabia, eu vi uma vez só, mas não me, não me conectei, é. assim. Porém... Não, eu, eu, falar, eu ia dizer falar.
1: justamente isso. Eu achei curioso, eu só assisti uma vez Eles Vivem, mas quando eu assisti, eu, eu achei curioso justamente por... O, o Carpenter ser uma, uma pessoa que trabalha criando as imagens e usando as imagens para dialogar com o público e como que ele tem uma visão pessimista sobre a relação que a gente estabelece com essas mesmas imagens.
3: Uhum. Uhum. É, esse filme, sem dúvida, ele, ele faz uma crítica muito forte né, sobre, sobre essa relação. Né? Uhum. Porém, ele tem outros filmes muito bacanas. A Ju mencionou um que, assim, na minha infância era a minha alegria que é os aventureiros do bairro proibido
2: nossa fantástico é. eu adorava Clássico. a cena final a cena final é, é tudo. tudo o último plano
3: né o último plano <risos> o
2: último planeta é
3: e daí eu fui eu fui Ai, sacando é. né que a parceria dele com o Kurt Russell é uma parceria hum. bem longa né porque Sim. um dos filmes dele que eu não vi é o filme que ele fez sobre Elvis Presley que é com Kurt Russell
2: então Elvis não morreu, Elvis não morreu. <risos>
3: eu tenho aqui em casa só não assisti saiu num box da versátil hum. aqui sobre de música sim, sim. no cinema né
2: e, se eu não me engano o nome do filme acabou virando algo é, é, como eu posso dizer enfim é Obis um bordão hotel, né, né? É, virou é um bordão é justamente uhum. não me vem a palavra e
3: fuga de nova york um... halloween Halloween, eu ia falar ah, agora. É, Halloween. Maravilhoso, Halloween. Halloween. É, Halloween é agora, sabe que filme dele é. que eu gosto bastante, cara? Faz muito tempo que eu não vejo. Aquele Starman, o Homem das Estrelas.
1: Ah, isso eu nunca
3: vi. Que é com o Jeff Bridges. É. é muito. é bonito o filme. O filme é muito bonito. Ah, então, hum, eu, não
2: sei eu não lembro desse. É. Tô, tô olhando foi até aqui. indicado pro
3: Oscar e tal. É um ah. filme, eu acho que é de 83, por aí. Alguma coisa assim.
2: Ah, é O homem das Estrelas, 84. 84. 84. É, 84. Olhei aqui, 84.
3: É. Sabia que era por aí. É. Então, é, é... E aí... Nossa, é, 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 é um filme bonito, assim. E, e tem um filme dele dos anos 70, que é uma tosqueira, assim, mas que eu adorei, que chama Assalto ao 13º Distrito. Ah, é famoso. Gosto. É. Eu é, gosto é. bastante. É ele é tosco, assim, sabe? Na, no modo de, de produção, porque ele fazia produções muito baratas. Mas o filme é um entretenimento muito bom, assim. Um entretenimento bem, bem legal. Enfim, é um cara aí que deu uma bela contribuição, quase que a carreira dele vai pro espaço exatamente por causa do Enigma do Outro Mundo, né? Mas aí conseguiu recuperar e tal, mas ele se dedica muito à música, né? E até fica a dica, faz, muito, faz um bom tempo que eu vi, mas tem aquelas, aquela série na Netflix. Ah, sim, ah, é... sim, sim. Filmes que marcaram época. Uhum. Oh, yeah. E tem um episódio sobre o Halloween, uhum. que fala uhum. muito sobre o Carpenter, obviamente, né? Porque ele é o diretor. Mas vale a pena pra vocês, conhe... pra vocês que eu digo, os nossos ouvintes, né? conhecerem mais a respeito do, do Carpenter, abrir bem a nossa cabeça a respeito dele. Mas vamos ao que interessa, né? Isabel, quer começar suas considerações sobre o Enigma do Outro Mundo? Pra gente poder dar um pontapé inicial definitivo aqui no nosso filme?
1: Gente, que difícil assim na lata. É,
3: como quiser, a gente a gente pode ir batendo bola aqui.
1: Não, beleza. Primeira coisa, como eu falei, eu não vi esse filme, acho que a última vez que eu tinha visto ele foi em 2013, né, já tinha logado ele no Leatherbox em 2013, então tem a data aí, né. E Então, é, eu lembrava do filme no geral, mas tinha detalhes que eu já não me recordava tão bem, né? E como a Ju mencionou, essa questão da comparação com outros filmes desse mesmo período, né? Mas antes de começar a mencionar essa comparação, eu queria dizer... A abertura de Bacurau, gente, eu não lembrava <risos> que o filme começa com a nave caindo na terra, né? Que a nave se aproximando, que é a mesma abertura... O Kleber Mendonça claramente homenageou né o filme e eu assim não não me recordava dessa cena então
2: é muito bem, muito bem nossa, eu então, não tem isso
1: no Bacurau, gente <risos> pois é, então, porque Bacural tem uma série de homenagens ao Carpenter, Sim. né, inclusive a escola João Carpinteiro, a questão da trilha sonora, que remete às trilhas dele e tudo mais, né, mas eu não me lembrava dessa, dessa abertura especificamente, de como que isso tava tão literalmente, né, no Bacurau então, oh. parabéns ao Kleber Mendonça
3: muito bem escolhidas as suas referências o é um sabe, monstro, né, né gente Cá entre nossa, é um grande de cineasta, né? <laughs> sim, sim, sim. sim. Nada como um crítico fazendo cinema, né? Fazendo referência de tudo aquilo que ele conhece. <risos> Nem todos, Será? né? Tá bom. Será? Nem o
1: vai
0: agradar os críticos. É. A gente não sabe, mas a crítica tá...
1: É, mas, mas aí é que tá, né? Porque esse cinema de referências, as, tá, às vezes, tá tão recorrente hoje. Porque existe hum. tanto um cinema de saudosismo. Que, tanto filme que é feito só de é, dar agradinho pra fãs de filmes do passado ah, e tudo sim. mais. E não é isso que ele faz em Bacural, né? Então, acho que por isso que funciona tão bem, né? Porque é uma piscadinha realmente para quem se interessa por aquele cinema ou para quem gosta né, desses cineastas que ele tá referenciando, mas ele tem uma base sólida como cineasta, né? Aí não, e não é, e não é
3: uma referência pela referência, né? É uma referência aplicada a, a todas as coisas que ele quer trazer dentro do filme, né?
1: Exatamente, e aí, pra começar, eu já que me foi dada essa honra, eu vou aproveitar a deixa da Ju mesmo e dizer que nessa revisão eu não consegui não comparar muito é, esse filme com o Alien. É, Sim, pela não. questão de serem dois corpos alienígenas ameaçadores e de ter esse formato que seria mais ou menos como se o filme estivesse no subgênero do slasher aí, né, da, da, das pessoas sendo mortas uma a uma e essa tensão, do confinamento, enfim, uma série de fatores que me fez pensar muito em Alien, que eu não tinha... Na, de novo, assim, né? o Alien eu já revi outras vezes nesse período ali de 10 de anos, né? Ao contrário é, do Enigma, né? Mas eu nunca tinha feito essa relação tão direta entre esses dois filmes como agora e o Alien anterior, né? E aí eu devo dizer que pensando essa comparação e essa relação que dá para estabelecer entre os dois, é, eu sei que é injusto é, fa fazer isso de uma maneira tão direta e são dois cineastas muito diferentes entre si em termos de filmografia e de abordagem e tudo. Mas eu não consigo deixar de pensar que, por mais que eu ame o Enigma, o Alien é muito mais eficiente na construção de tensão ao longo da narrativa.
3: Concordo com, com você, Isabel. Sentir. Com certeza. a mesma, com mesma certeza. coisa. Apesar de que eu até ia falar, já, já te passo, Ricão. É... A cena do Teste do Sangue, pra mim, é uma das maiores é. cenas de suspense Ai, é que eu conheço. Gente,
0: os caras na cadeira, ali desesperados, é a minha cena favorita também, maravilhosa.
3: Não, até Muito o bom. Carpenter diz que o que fez ele fazer o filme foi essa cena que eles tiraram até da história original. Uhum. Né, da... Mas, Ricão, o que você queria falar? Não, não,
2: era só um adendo com o que a Isabel falou eu também tive essa sensação do Alien, eu, no, no, no passado não tinha, mas eu lembrei de outro filme que eu acho que pra mim ficou mais marcado ainda, a semelhança, um filme de 1978 que se chama Invaso Invasores de Corpos, ah,
0: sim. não, não sei se vocês já viram também fiquei pensando muito nele eu não assisti, mas a minha mãe ficou o filme inteiro, gente, isso é Invasores de Corpos, isso é Invasores é... de Corpos eu falei, putz, eu não vou ter tempo de assistir, mas
2: não sei uhum. se vocês já assistiram ou não, mas é um filmaço. Sim. Muito mais pesado, não, não pela ideia da tensão sobre a morte em si, mas saber é, se aquela pessoa que você está vendo é um alienígena ou é ela mesma. né? Porque tem isso no filme. Sim. Né? Sim. E a cena de quando... A, a, o, eu esqueci o nome da personagem agora, que ele está lá fora, né? que eles vão lá para pegar ele que, ele, que daí ele revela a mão, né? que ele está se transformando, que ele dá um grito, é muito parecido com o grito do invasor ah, de sim. corpos, uhum. né? Que é aquela que não fala, mas que aponta o dedo e, e dá aquele grito. O Carpenter
3: diz que ele quis fazer esse filme também porque ele ficou muito irritado com o Alien porque o Alien era um homem vestido de monstro. E ele queria fazer um filme de monstro que não fosse uma pessoa vestida de monstro. É um monstro
0: <risos> vestido de homem.
3: É, pode é. ser. Né? <risos> é, então, ele queria que fosse um monstro com cara, com jeito de monstro mesmo, né? Então, ele tem também tem essa relação aí que ele mesmo criou. Mas, Isabel, continue o que você estava
1: falando. Não, eu ia dizer, eu ia dizer muito boa essa, essa relação, Henrique. Eu não tinha pensado nisso no Body Snatchers, né? Porque é, eu estava pensando justamente nessa perspectiva de que na ficção científica os alienígenas geralmente costumam representar literalmente os, as pessoas alienígenas, né? Então são os estrangeiros, são o outro, né? E os invasores de corpos, o filme original é de 56, é, assim como o, o The Thin tem o filme da década de 50, né? E são dois, du, duas tramas que abordam muito justamente... É a questão do macartismo e do medo em relação ao comunismo chegando nos Estados Unidos, né? O fantasma que paira, né? Então, a, a, toda essa lógica dos invasores de corpos está muito relacionada ao fato de que o seu vizinho, aquela Sim. pessoa que parece completamente normal e tão estadunidense quanto você, na verdade pode esconder um perigo estrangeiro que é a ameaça comunista, comunista
2: né? É, justamente. <risos>
1: então, uhum. é a mesma lógica do medo que vem do exterior, né? No caso, eles, é, colocada como espaço, mas, é, nesse sentido, o medo que vem de fora, o medo estrangeiro, mais relacionado à política, que cria essa tensão e que aí se projeta nessa, nessa revisão aí do Carpenter, né? Só que, claro, que no, no Carpenter isso fica muito menos claro, porque o contexto da década de 80 já era outro, né? Mas é completamente relacionado a esses medos que rondavam na década de 50, né?
2: Uhum. Sim. É, mas e... eu acho, só, só um detalhe, gente, desculpa, só para aproveitar o que ela está falando, mas eu acho que o Carter também tem aí, porque na década de 80 ali a gente tinha também a Guerra Fria, né? É assim. Ou seja, é. aí é quando é. é o Reagan entra e aí ele, ele retoma essa, essa, essa ideia... Lá, como uhum. você disse, né do macartismo do inimigo, do comunista. É, muito bem esclarecido aí por você, Isabel. Desculpa, Ju, perdão.
0: Não, é, é, é até bom você falar isso, porque era mais ou menos nessa linha mesmo que eu estava pensando. Que na, nos anos 80, essa paranoia vem muito forte. Uhum. Né, esse, esse medo que não vem de fora, ele, tipo, o, o, o horror são os próprios humanos, né, pode ser você mesmo, né, daí que eu fiz um paralelo com Blade Runner, que é do mesmo ano, inclusive, né, dessa coisa de eu sou humano ou não sou humano, tem até uma fala no, no Enigma, que é isso, é, eu sei que eu sou humano, né, e aí eles ficam desconfiados que ninguém sabe quem é e quem não é humano, né, então é, é esse medo aí dos anos 80, que Não sei se é só da Guerra Fria, se é um mix de coisas de pós-modernidade, não sei o quê, que você começa a né, não saber o que, que te faz humano, o que, que te vai, vai mudar as suas certezas, né? Essa, essa ameaça que vem de fora, mas... Na verdade, assim, boa parte do, do medo, do suspense no enigma não vem do alienígena, vem das pessoas e, e uhum. desconfiadas umas das outras, né? Tanto que o, o protagonista mata um outro ali que não tinha nada, né? Não era ameaça nenhuma. Então é muito mais nós contra nós, né? O, 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 os humanos como o próprio horror, como a própria a fonte de, de medo, enfim,
3: de perigo. E, e, e e a Isabel mencionou, né, o Vampiros de Almas, esse sim eu vi, eu não via a versão dos anos 70, e eu gosto muito também, e essa pegada macartista mesmo é, é evidente, assim, no filme, uhum. né, Isabel? Assim, é descarado propaganda contra, contra os sim. comunistas, né? E daí eu queria aproveitar a fala também da Isabel para falar um pouquinho do monstro do Ártico, que é a primeira versão, né? E todo mundo fala que é uma refilmagem, né? E quem assiste o Mo vocês viram o Monstro do Ártico? Não, não é um tempo. monstro só,
2: né? É, 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 é então é um, um monstro
3: só, mas assim tem uma tem um detalhes interessantíssimos. Ele para mim ele não é uma refilmagem. O Enigma do outro mundo é uma continuação. Por quê? Porque no monstro do Ártico, o que a gente vê, os caras recebendo a notícia de que caiu um disco voador num determinado lugar, eles vão lá ver o disco, eles veem que está aberto, daí eles encontram o monstro congelado, eles recortam hum. aquele retângulo, levando ele congelado num cubo de gelo mesmo, Olha e levam para a base deles, derrete o gelo, obviamente, e solta a, a fera. A fera vai matando geral e num determinado ponto ela foge. Depois de ter destruído tudo. E acaba o filme. Uhum. E como começa o Enigma ah, do Outro Mundo? eles
0: indo atrás desesperadamente. Exatamente. A única,
3: a única diferença é que eles fazem no Enigma do Outro Mundo ser uma base norueguesa.
0: Claro, não ficar duas bases americanas não né, ia fazer sentido.
3: Exatamente, principalmente por causa da dificuldade do, dos caras entenderem o que, que o norueguês estava dizendo, Sim. né? Uhum, então uhum, Verdade, verdade. Então, porque daí no Enigma do Outro Mundo a gente vê os, o, o, o Kurt Russell indo lá na outra base e vendo aquele, aquele uhum. retângulo, o, o recorte, o isoporzão. recorte é o isoporzão, tudo lá. Então, por isso que pra mim, apesar de ser serem duas versões da mesma história, o Carpenter constrói como se fosse uma continuidade.
0: Que legal, não, não sabe tudo é.
3: isso. Faz sentido, isso né? torna bem interessante.
0: É. Mesmo. Ah, eu ia falar, a, a Isabel tava falando do Alien, tem, eu pensei muito no Alien na cena que sai uma, acho que sai um, um corpo de dentro de outro corpo e que nem tem a, a boca do Alien saindo de dentro da boca tem uma cena uhum. ali que sai toda uma cabeça, ali, enfim, os corpos vão se misturando, mas tem uma que é exatamente isso. E tem uma outra que sai da barriga também, né? Que a barriga uhum. come o cara com os dentes e tal. É muito alien aquilo. <risos> né? O cara tá lá parado, inocente. Você fala, ah, vai sair daquela barriga alguma coisa.
2: Dando então, então,
0: choque ali. Tem uma, umas coisas é sensacional de alien essa cena, muito grande. Assim.
3: Essa cena não, é sim.
2: Não. Ele, tem uma, ele tem ali várias coisas do alien, né? Se a gente parar pra pensar né no, nessa coisa do... Do, do sair do corpo, né? Então não tem como a gente não não, não associar isso, né?
3: Não e, e marcou muito a minha infância aquelas melecas que ficavam saindo, sabe aqueles fiozinhos sim. amarelos e uhum, verdes, para de frente parecendo Parece muito um tubinhos, assim os tubinhos isso sim que também tem no Alien, no Ash, lembra do Ash? Sim. O, sim o Android. Tem as mesmas coisas. Sim. sim, sim. Né? É. É, Aquelas melecas lá que fazem parte... Não, é verdade.
0: O Alien tem essa questão também da paranoia, do qual de nós é humano, qual não é, por causa é porque não sabe citar o Alien na barriga, né? Alien tem todos os temas. Enfim. É,
1: todos os filmes da franquia Alien, eu acho que tem algum androide sempre que paira essa dúvida sobre qual seria, qual daquelas pessoas seriam realmente humanos e e quem não é, né, e aí essa coisa de como, como o Android ele também é um, um, um humanoide que é escravizado pelo, pela indústria né, é sempre alguém que está a serviço do, do capitalismo especificamente, né, então que é, sempre está pronto para trair, né então, para trair os, os seus companheiros humanos, né, então isso também é uma questão que fica posta ali, né, de, da possibilidade de alguém tá sendo ardiloso, né
0: Sim. E é, isso não existe tanto no Enigma, né? Porque não tem é, interesses por trás, não tem uma corporação é. querendo né, usar aquela. aquele alienígena, aqueles destroços para fins menos exclusos. Não por enquanto, né? É, é, por enquanto não, mas eu acho isso uma diferença muito grande do, sim, do alien pro, pro Enigma, é. assim. Tanto essa coisa da, da corporação por trás, né? Que se descobre depois que eles estão ali como sacrifícios mesmo, né? Foram mandados pra morrer. Mas também essa coisa de que, tipo, no Alien, o, o Alien efetivamente mata todo mundo. Né? É ele que vai atrás e mata. E no Enigma eu sinto muito mais os humanos como ameaça. Que no, né? no, no Alien você tem o Ash, ok? A ideia de ter um, um, um de nós não ser humano, mas no, no Enigma eu acho que isso tá muito mais presente, essa paranoia com, com os outros, assim, com seus colegas.
2: Eu acho, assim, a impressão que, que eu tive que Nessa versão aqui do Carpenter Que essa ideia da desconfiança com o outro Ela serve muito mais como uma forma construtiva Para dar essa atenção né, na narrativa dele O que eu quero dizer com isso? Pensemos que é, começa o filme, ele está bebendo, ele está jogando xadrez Ou seja, todo mundo naquele ambiente isolado Não tem para onde ir, não tem o que fazer Aquele tédio todo, né? E aí, a partir do momento que chega o cachorro que faz tudo aquilo, é a hora que começa a dar a ideia para nós dessa coisa da relação deles, né? E aí isso vai aumentando, essa desconfiança vai ficando cada vez maior né, entre eles. E nem todos são o alienígena, digamos assim, dentro da história ali que você está, naquele momento que você está vendo, mas fica aquela ideia da desconfiança. Bom, e agora? E eu acho que isso é, é muito bem explorado por ele. Né? Eu acho que isso que vale a pena a gente ressaltar... Como ele consegue fazer isso... Até, por exemplo, no momento que, que o Hugo comentou... Que é o, que é o lance do sangue... Né? ali Aquilo vai dar uma atenção... Que você fala... Pô, mas ele matou dois... Aí vai lá, faz o um negócio... Ah, putz, você é que matou um cara que não era... <risos> então... E aí vai... E aí fala... Bom... E aquele que vai criando toda a expectativa para nós... Né? Você vai falando, puta, eu vou deixar você por último. E aí não. É o, é o penúltimo. Aí você tipo, fala, putz, me pegou e. De surpresa não, completamente, né? Yeah. Isso é muito habilidoso. Essa, é... essa cena é muito incrível, é
3: maravilhosa. Cara. Ela é incrível.
1: Mas ela também tem um, um aspecto que a gente pode pensar nessas angústias que.. que que podem ter influenciado né, as angústias contemporâneas ali do início dos anos 80, que vocês já mencionaram bem a questão do Reagan e esse retorno desse certo receio do, do comunismo e tudo mais ainda na Guerra Fria, mas tem também a questão muito forte do sangue, né? E aí ah, a gente sim. pode puxar a questão do pânico do HIV que estava que, ah, ah, naquele exatamente, momento, sim. né? Exatamente. Então, é, qualquer um deles ali ali, entre aspas, pode ter o sangue contaminado, né?
3: Não, mas é, eu, eu também já tinha lido alguma coisa sobre isso, Isabel, eu acho que você tá bem certa.
2: Certíssimo.
3: Porque a paranoia mesmo relacionada à a, 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 a epidemia, né, da que tava surgindo, Nossa, ali, né? é,
0: Era a peça que faltava, cara. Eu passei o filme inteiro tentando explicar essa paranoia na minha cabeça. Porque eu pensei, putz, me lembra outros filmes com paranoia e Blade Runner e tudo mais, mas assim, não é a mesma coisa, é uma paranoia muito. Por que nos anos 80, né? Essa desconfiança tão grande com você perder a sua humanidade e, e com o outro te ameaçar desconfiança. E, tal, e Faz todo sentido. Faz todo sentido
2: tão verdade isso que você está falando Isabel, porque tem aquele momento que ele está fazendo ali no computador, né? Tipo, pegando jogando os dados no computador e aí ele fala bom, se, se aquilo ali é, é, domina o corpo e, e absorve a célula não... que
0: é a mesma cena do ar é, então,
2: e é, Numa rapidez X, né? Então quer dizer que a população vai ser... É, em, mil, é, em mil dias pop! não tem... É, é, é tipo assim em 27 é, mil nada. horas é, uhum. todos seremos alienígenas, né? Todos vamos e, ser contaminados. E, é, é. é. Então.
0: Exatamente. Mas é, é, eu fiquei muito pensando que é a mesma cena, né? Do, dos dois filmes, que tipo, de você jogar uma pergunta pro computador para decidir o que fazer. E o computador vai te dar as estatísticas, vai te dar a probabilidade de resposta e tudo mais. Na mosca ele faz isso, no, no alien tem isso. Também, né? Quem tem acesso àquele super computador e tal... Então, era uma, é uma imagem que se repete em todos os filmes, assim, né, de...
3: Lembrei de um filme que é o Enigma de Andrômeda. Não sei é se você... Verdade. Disse, não é familiar. Não é? O Enigma de Andrômeda tem isso também, que é a, que é a infecção por um, por um vírus. É do Michael
1: Crichton.
3: Isso, e que foi dirigido pelo Robert Wise. Foi. Né? É a coisa mais estranha. Mas que também tem essa pegada da tecnologia, da, da ameaça externa e tal. Então também a gente tem, né? Um, é um tema recorrente, né? Daí vai da criatividade do talento de cada um em como abordá-lo. Eu acho que no Enigma do Outro Mundo, esses temas estão lá. Eles, se a gente chama atenção, eles se tornam evidentes. Mas a, o filme. Tá acima disso, né? Ele se torna um grande entretenimento... Sim. É, em Sim. Ser, a serviço dessas temáticas. Sim, ele tá,
0: ele, ele tá mais preocupado com entretenimento do que com discutir mesmo, a fundo, alguma coisa. Agora, eu só, eu só queria voltar numa coisa, porque você estava falando aí da cena do, do sangue e... Não sei nem se foi nesse momento, mas falando que Ah, o cara mata o outro cara e descobre que ele não era, né? Uhum. Vai ver o sangue é nessa, e vê é que ele, ele era humano e tal. Uhum. Mas você vai pensar no protagonista desse filme, que é teoricamente o herói, né? Que é o Kurt Russell e tal, aquele cowboy, jaqueta de couro num frio polar, super coerente. Mas ele é o cara que mata o outro cara, descobre que ele era humano e ele nem se abala. Ele não dá a mínima. Ele não poderia ser menos humano do que aquilo, assim. Ele não tá nem aí, literalmente. Então, tipo, que tipo de herói,
3: né? É esse que... É um que é também muito
0: anos 80, né? Esse anti-herói, esse cara meio uhum. cético. É, o, é que... o
3: Snake, é o Snake, né? É, é ele replicando o Snake. Uhum, uhum, é o próprio...
1: Uhum. Harrison Ford, já que tu mencionou o é. Blade Runner, né? Todos os personagens dele são isso, né? É. Quer dizer, os dos anos 80, né? O, o Han Solo, o Deckard e o Indiana Jones, né? São Exatamente. todos esses personagens com essa linha de moralidade meio embaçada. Uhum. e aí o, o, fazendo esse paralelo com o Blade Runner de novo, de outra forma dessa vez, é a mesma coisa né, porque em toda aquela discussão que o filme traz sobre o que nos torna humanos, o que nos define enquanto humanos a gente vê ali que os androides eles estão, eles nutrem sen sentimentos muito mais fortes em relação uns aos outros do que a própria compaixão que o Deckard demonstra em relação a eles né, então é, é questionando até mesmo nesse sentido afetivo o que nos define enquanto humanos, né, e aí o Descartes ficando nesse, nesse limiar aí, enquanto que, bom, aí tem essa questão, né, de se ele seria um humano ou não, né, mas eu particularmente, é, assim, do, o, o, é, o, o Vileneve, é. né, então... É, e o filme do Villeneuve já trouxe ele como humano confirmado, né? O, o Blade Runner 2049, né? Mas, enfim, é, tomando ele enquanto humano, a gente, quer um, a gente vê que é um humano bastante desumano, né? Então, Sim. que seria mais ou menos a
0: lógica do, do personagem do Kurt Russell. Sim, isso que eu acho interessante, porque eles estão todos com medo um dos outros por serem alienígenas, mas, né, eles são ameaças enquanto humanos mesmo. Né? O fato deles não, não criarem alianças, eles, é, cada um por si né? e, enfim.
3: Mas eu, eu acho que é um, eu acho que é um politicamente incorreto que hoje hoje não se sustenta mais, né? As pessoas não toleram muito, como naquela época não, não se ligava muito pra esse tipo de personagem.
0: É, não diria que não se ligava, eu diria que ele tinha um espaço bem privilegiado. Ele era meio que um ideal, assim, né? Ele é o um, um, um homem másculo, ele é o galã, ele é o, o protagonista do filme, né? Mas e de vários filmes.
3: Tem, mas hoje a gente tem o galã, o máximo Ah, não, e tal, hoje é diferente, mas, mas na época... Mas que é época, bonzinho, que é bonitão. uma coisa bonitão.
0: É, Na um... época, isso não, não digo que não se ligava, eu acho que ligava e como um ideal, né? De aquele homem que reprime suas emoções e que, né, só pensa nele mesmo, e, mas que vai salvar todo mundo porque ele é incrível, enfim. Ou não vai salvar todo mundo, vai sobreviver no final.
3: É, e que é uma herança lá do cowboy americano.
0: Né? Ah, ele tá até com aquele chapéu, o filme inteiro, completamente sem sentido, a jaqueta e tal. Então ele tá personificando esse cowboy, talvez até como uma sática, sátira, né? Não sei não sei dizer o quão sério é esse personagem, porque o filme todo não é muito sério, né? Então, pode ter essa intenção aí de fazer essa...
3: Mas tem muito da persona do, do próprio Kurt Russell, né? Você vê todos os personagens que ele faz acabam tendo essa... Essa, essa conduta, pegada cowboy. Né? É, não, não só cowboy, mas como também politicamente incorreto, cínica, né? Ele é bem cínico nos personagens dele. Fala, Ricão.
2: Eu acho que outra questão que eu ia levantar dessa ideia, né, dessa desconfiança, dessa ideia de que ele mata, enfim, mas eu acho que aqui, pra mim, o Carpenter, mesmo que possa não ser isso, né, mais uma especulação, é essa ideia mais primitiva da sobrevivência, né? Eu acho que tem uma questão aí é, do, do indivíduo como sobreviver. Então, a partir do momento que você está num ciclo né, fechado, onde você não pode sair, onde você não pode pedir socorro, vamos dizer, e aí é cada um para si, Deus para todos, essa temática da morte, da ameaça, ela fica o tempo inteiro. Por quê? Porque é como se você levasse o indivíduo ao extremo e quando você coloca ele no extremo, qual é a questão moral dele? É, essa, essa moralidade vai fazer diferença para ele ou não na sobrevivência? Ou vai atrapalhar? É, eu acho que isso é, é, uma, uma, é algo que também permeia bem o filme. Até, pela, até pelas outras personagens, né? que cada um tem um, um perfil psicológico diferente. Né? É óbvio que eu não faço o questionamento sobre a, a, essa ideia do, do politicamente incorreto, né? Que isso faz parte desse período, sim. Que eu acho que até um, é, é uma forma que eles encontraram ali né? de, de criar um, um novo herói, né? Sendo um anti-herói, enfim, eu digo isso nos anos 80, né? Enfim, que a gente tem vários filmes, não só com, com eles aqui. Mas pode falar, Ju.
0: Não, eu ia falar que dá pra gente fazer um paralelo, talvez extrapolando um pouco, não sei, mas com filmes de zumbis, com essa questão de, de que a gente perde a humanidade numa situação extrema de sobrevivência e vira sim, cada um por si, porque você vê, né, séries sim, também, né? como Walking Dead e tudo mais, é, os vilões são os humanos, quase sempre, né, então uhum, você uhum. tem essa, né, esse gênero inteiro é, é meio que em cima dessa ideia de que, primeiro, cada um pode virar um zumbi, então você tem essa coisa da perda da humanidade também, mas os piores normalmente são os humanos que vão se organizar de um jeito autoritário, ou vão né, ficar todos contra todos, ninguém confia em ninguém, ninguém ajuda ninguém, né, então acho que também é um gênero que, que explora as mesmas questões, assim, da do limite que as pessoas vão no momento de sobrevivência né, e quanto elas deixam de, de se comportar como humanos.
1: Uhum. E uhum. eu não sei, assim, essa questão do politicamente correto, eu... Não, eu... Eu não sei se eu definiria exatamente dessa forma, sabe? Eu acho que era um momento em que as personagens elas eram desenvolvidas de uma maneira mais multifacetada em suas incoerências, e nesse caso, dentro de um contexto específico de pragmatismo, de necessidade de sobrevivência, né? Porque se a gente pega esses filmes, os blockbusters contemporâneos, e aí pensando especificamente nos filmes de super-heróis, que são os maior as maiores bilheterias né a gente vai ter desde personagens que são vigilantes punitivistas como um Batman até personagens que é, cometem é, crimes de é, assassinato em massa, genocídio, vamos dizer assim, como seria o caso de Vingadores sem especificar nenhum, assim, né? E isso é apresentado preto no branco como esses são os mocinhos, aqueles são os vilões, sem espaço para muita é, discussão em termos de moralidade. E aí, quando a gente pega esse tipo de personagem, eu acho que ele se... É, é claro que o cinema não, não, não tem pretensão de... de retratar a realidade, e a gente está falando aqui de, de que forma que esse filme pode dialogar com várias das angústias daquele período, mas um personagem que, que seja tão multifacetado assim, eu acho que ele se aproxima muito mais à forma como um ser humano se comportaria em uma situação extrema. E aí eu acho que não é necessariamente uma questão de realmente correção política, mas de um trabalho de roteiro interessante que consegue colocar camadas naquelas personagens na forma como elas são desenvolvidas eu eu, eu, não, con
3: eu concordo eu concordo demais. e discordo mas tá pode. então eu vou concordar primeiro <risos> e depois você discorda pode ser manda ver é, eu concordo com tudo que você falou Isabel eu acho que é, quando eu falo aqui do politicamente incorreto eu tenho certeza que essa terminologia não estava em voga para eles naquele período uhum. Eu concordo que eles sim Estavam querendo dar um personagem Mais Vamos colocar assim, visceral No sentido de estar fazendo Algo para sobreviver Como você mesma citou Acho que hoje Passa-se pano demais Exatamente para tornar o persona Os personagens Mais palatáveis Para o público Mesmo fazendo coisas que se a gente ...olha com um pouco mais de... ...de atenção... ...são coisas terríveis que estão sendo feitas... ...então... ...é, é, é um desenho de personagens... ...realmente... É, destoante de uma época para outra... ...e eu concordo que ele se torna mais interessante... ...mas no olhar de hoje... Né, ...esses personagens do passado... ...trabalham com o politicamente incorreto... ...que era o que eu estava querendo dizer e daí a tua fala permite que eu faça esse ajuste no que eu estava querendo dizer mas daí eu vou passar aqui para Ju para ela discordar de você
0: não é eu, eu falo que eu concordo e discordo assim eu, eu concordo com a coisa de que realmente não acho que é algum caso de ser politicamente correto ou incorreto porque, e não é nem por uma questão de, de não ser uma questão da época e ser um olhar de hoje, mas porque, não sei, o comportamento dele, pelo menos nessa cena do que ele mata uma outra pessoa e não se importa, não é uma questão de ser correto ou incorreto, é uma questão de o que ele sente, né, ele não expressa nenhum tipo de sentimento. Né? então não é uma questão de que ah, ele está ofendendo alguém ou está falando alguma coisa que não devia e tudo mais então eu acho que não, não entra no politicamente incorreto porque pra mim é simplesmente uma falta de, de sentimento do personagem como um todo ali nessa cena em especial e o que eu ia discordar é dessa coisa de ser um, serem personagens mais complexos e com camadas eu, 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 inclusive anotei enquanto eu estava assistindo o quanto eu senti que as atuações são fracas no filme, na verdade, elas são bastante rasas. Tanto que, na, no início do filme, eu olhava e falava... Gente, o melhor ator é o cachorro, porque é o que tem mais expressões. E os outros, <risos> assim, não tem tanto trabalho. Não, não que isso torne o filme ruim. Acho que uh, 90% do suspense, ele tá na música, tá em outras coisas. Mas, assim, os personagens não me, não me passaram essa coisa de serem super complexos e cheios de camadas. Assim, eu achei Mas, assim, cada um é mais ou menos um tipo né, e, e eles reagem muito instintivamente às situações, e, e eles estão ali num caldeirão de, de perigos, né, mas eu não achei que é um filme muito, muito de personagens, assim.
1: Nisso eu, eu concordo contigo, na verdade, eu tava falando meio genericamente nesse caso nos anos 80, ah, e sim. eu tava pensando, tipo, é, o próprio Deckard, por exemplo, né? Que é um personagem super, eu acho, complexo, assim, Sim. né? Mas, realmente, aqui no Enigma, eu acho que os personagens são muito mais arquetípicos. Eles não são bem estabelecidos em termos de psique, em termos de motivações para além da sobrevivência,
0: Sim. né? Até e, porque você e, se confunde, né? Durante o filme, quem é quem se mistura é, muito. Com exceção
1: do, do Kurt Russell, a gente meio que... É, eles são meio intercambiáveis. Sim. E o médico, né? Assim, uhum. a exceção do médico e o Kurt Russell, que eu nem lembro o nome do médico.
0: <risos> pra ver, né? É Blair. O não... Blair é o outro. Enfim. Não, é, não, é Blair, é o, é o Blair o, é o
3: médico Blair. que você tá dizendo. A gente não é, diferencia
1: é o... muito eles, né? Sim.
3: O médico que você está falando é o legista, né? É o que não, se tem se o legista joga. e tem,
2: tem o médico. É. Tem o um ah. médico, o cara que, que, que o, o que costura e é o que vira o malvadão mal lá no. Depois. É, eu não sei,
0: porque tem o cara que quebra tudo Mas ele não é, é, ele não é o mesmo
2: Não, não, não é Tem diferente. uns dois,
0: assim, que fazem não, São dois só, são Calma, dois. Calma,
3: calma O que eu acho que, a Isabel, você tá mencionando Como um personagem um pouco melhor O médico o o o legista o Que le... se isola Isso
0: Ah, sim. É o, o Blair, é o,
2: Blair. É Blair é. o que é, constrói Blair. uma
0: nave espacial com peças de helicóptero
2: É, <risos> é. Eu acho o seguinte, assim Eu vou dar um, um, um pitaco aí que afinal essa nossa última discussão foi pelo fato de eu ter levantado essa questão, né, da sobrevivência. Eu acho que assim, a princípio, o Capote ele não tem essa preocupação é, de um filme mais conceitual, né? Ele não tem nos todos os filmes dele, mas nem por isso ele deixa, né, ao meu ver, de tocar em questões delicadas, né, em questões que são do momento daquilo que ele faz. O filme como um todo quando a gente fala das personagens e que as atuações não são boas, é porque elas são mínimas e não tem a, a, a importância da discussão em si do que é, é o conceito que está ocorrendo no momento, seja ele, vamos dizer, uma discussão sobre os comunistas, sobre a invasão de corpo, enfim, ou seja, qualquer outra que a gente relacionou aqui que, que pairava na época. Né? Eu acho que elas estão muito mais em função da narrativa, da ideia central do filme que é o medo eu acho que essa é a grande discussão do filme ele traz para os filme é, de forma por isso que eu digo eu disse isso lá no começo o time dele é muito preciso ele não é nem mais nem menos você pode não gostar do filme mas o time é preciso é, essas personagens ela, a, a função dela ali em si é, 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 é muito mais em prol da narrativa né, do que vai acontecer como um todo do que exatamente a gente aprofundar, por isso que a gente diz, olha, não é profundo esses personagens, realmente não é, porque se passa praticamente num dia, ou uma noite, né digamos assim, entre um dia e uma noite, então, como é um filme que está correndo o tempo inteiro, né chega o cachorro, depois acontece isso, acontece aquilo, e isso vai desencadeando situações. Mas o que eu acho interessante são os embates, né que eles são pontuais. Justamente para dar, para impulsionando cada vez mais, de forma mais tétrica, essa questão de ser um tipo assim, quero viver que se foda, vou matar quem tiver que matar. E chegando no fim do filme, desculpa, aqui já vou falar só para poder contemplar isso que eu estou dizendo, é interessante. Porque a hora que ele deita ali, que ele taca com a garrafa e que chega o outro personagem que agora, que eu esqueci o nome, para sentar com ele, né? É, ah, é justamente ah, eu... a, tipo Do, 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 do fechamento né? da, Daquilo que Até então a gente vinha no sofrimento de, tipo, de tudo que vai acontecendo Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo Ele fala, bom, você vai me matar? Não, então você é humano Não sou, então me dá um gole aqui Que, que a gente vai ter que esperar Mesmo não tem o que fazer Ou seja, porque eles estão fechados nesse ciclo Que era ali Eles não tinham para onde fugir Enquanto eu tivesse fogo. Então, e, e, inclusive alguns críticos, né? Até falavam na época né, do filme que, tipo, ah, um filme que não tem fim, você não entende o porquê, o como. Mas não importa, o, o fim não importa. É um recorte do que estava acontecendo ali.
0: Eu acho o final a melhor parte do filme.
3: Também gosto. Eu só, eu, eu só queria fazer um comentário, quem estava aqui nesse. nessa questão dessa. Vou voltar um pouquinho, tá? Nessa.. Nessa, nesse assassinato que ele comete E eu, eu vou ser muito cuidadoso com o que eu vou falar Porque eu não estou querendo justificar o ato de matar o outro cara tá? O Clark, né? Que ele mata uh, Pensando num contexto de história e sobre a reação do personagem Que foi aqui tema de algumas falas nossas Vamos resgatar um pouquinho, né? É, o personagem do Kurt Russell, né, o Mac, ficou trancafiado do lado de fora da base porque eles suspeitaram que ele tivesse sido é, copiado, abduzido, qualquer coisa aí pela... pela virado não, alienígena. Virado uhum. alienígena, virado a coisa, né? Ele consegue entrar, ele ameaça os caras para aceitarem a presença dele lá dentro, os outros se mostram muito agressivos Com ele Ele estava de fato Muito também assustado Pela ameaça que, Tanto externa quanto dos próprios colegas Teve que usar lá a Dinamite como uma ameaça Contra os caras Para eles aceitarem a presença dele E aí no momento em que o cara Vai atacar ele Ele vai lá dar um tiro no cara E, e a adrenalina está lá, né? tá lá no topo Eu acredito até se a gente olhar com carinho a cena do sangue, na hora que o Childs fala pra ele, né, que então você é um assassino, tem um plano do rosto do Kurt Russell em que há uma mudança de feição, tá? Mas é, a mesma, é uma mudança de feição? É exatamente, Ju, é assim, é uma mudança de feição, mas que assim, passa rápido pela cabeça dele, mas ele fala assim, foda-se, é. segue em frente aqui. Tá? Porque tem outras questões aqui na frente, que é descobrir se o bicho tá aqui no meio da gente. Tá? Depois eu penso nisso. Tá? Então, é, eu acho que, claro, é, tem toda essa questão da sobrevivência, mas o cara tá pilhadaço. Né? Pilhadaço e não tá pensando muito nas consequências daquilo que tá fazendo. Quanto ao final, é, eu li várias coisas sobre o final, sabe? Eu gosto também demais sobre do, do, do jeito que o Carpenter termina. Mas o próprio Carpenter fala assim, gente, é evidente, é evidente. Se você olha para os dois, o Kurt Russell, o Mac, tá respirando e o Childs não tá, porque sai fumaça da boca de um e não sai do outro. Nossa. Então o Kurt Russell é humano e o Childs não
2: é.
0: Evidente, yeah.
3: nunca tinha nem parado. Evidente, eu percebi!
2: Entendeu? Eu ia comentar sobre eu isso. Não é visível, evidente, pela, assim, eu não acho evidente, mas até pela bebida. Né? Que ele finge que bebe. Porque tem uma coisa da bebida que o Kurt Russell tá bebendo o filme inteiro. Ele tá com aquela garrafa de. De, de, de JB o tempo inteiro no filme. Né? Então, é essa ideia que, que fica pairando que ele tá, não tá sério. Né? Ele não tá, ele não tá é, é, falando por ele mesmo. Né?
0: Eu não quero ser um disco riscado, mas o Decker bebe o filme inteiro também.
1: Não, mas não é um problema. Mas não, não é. não é uma questão de problema, só tô fazendo é um paralelo.
2: É, ele é o um personagem de... Ah, tá, desculpa. Eu sei que você estava falando dele. Não, Não o, o Decker do... do Blade Runner. Do é. do ele bebe o filme inteiro também, é uísque do... também, enfim. É uh, 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 verdade. Então, o... É interessante isso. Né? Enfim.
3: Sei. As marcas financiando os filmes americanos, né, cara?
2: Uhum,
3: uhum. Pois, é, pois mas é. é. Mas é
2: interessante isso ele, ele deixar o cara o tempo inteiro né, é, 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 bebendo em um estado de suspensão. Meio que. Não há sério, né? Mas Enfim. eu tenho
0: a impressão de que, eu não sei, pra época isso tá muito mais ligado à persona do herói, do anti-herói, do que a um estado alterado, né? Porque tem aquela coisa do machão que assim, vai tomar e nada vai acontecer. Ele tá tomando porque é bonito. Né? Novamente tá tomando porque é o status. cowboy.
3: Novamente é o cowboy. É o cowboy.
0: Exatamente, assim, não, não, eu não acho que pressupõe um estado alterado porque ele está bebendo. Eu acho que, tipo, eu não sei se. Sei lá, as pessoas faziam essa ligação. Assim, é, eu concordo
3: com você, Ju. Eu acho que, que hoje em dia a gente tem essa conexão maior. Como, o, o caso mais evidente para mim, por exemplo, é o, o do James Bond atual. Que passa a ser um homem com problemas de alcoolismo. <risos> uhum. Porque o, o, os anteriores, os James Bond anteriores também bebiam. Só sim, que eles bebiam faz porque faziam... É, nunca. É
0: pose. Nunca.
3: É, exato, é, é chique. Pose.
0: É pose, não é pelo efeito do álcool. É pelo efeito estético do álcool. Inclusive, no, no caso
1: do Deckard, o quanto que essa coisa do uísque e também do cigarro tá vinculada ao cinema no ar, né? Sim, então, assim, sim. que tá sendo... Mas, mas, mas eu, eu,
2: eu, eu discordo um pouquinho de vocês, assim, de uma geral, sobre a questão da bebida, que ela só tem essa função estética aí, para falar que ele era o cowboy da época. Porque se assim, não faria sentido ele começar o filme jogando xadrez. E aí ele pegar o copo de uísque jogar dentro do tipo ali dentro e quebrar o computador. Não faz sentido ele estragar o computador do qual eles trabalham, porque ele estava bebendo um uísque que esteticamente. Eu falo porque isso faz um sentido. As outras personagens que estão ali, que são vários homens, só tem homem, Ninguém tá bebendo, ninguém tá tomando, ninguém tá. Né? Tem são... até
0: cozinhando.
2: É, não, mas assim, <risos> tem um outro momento que você vê uma latinha, né, quando eles estão jogando, se eu não me engano. Fumando baseado... Aí depois baseado. tem um outro momento que o cara, é, é, o, o médico, né, que costura, vai lá tomar um, um. Ele vai lá e no fundo ele pega, se eu não me engano, uma vodka. Né? E é óbvio que também, né, essa coisa da bebida de esquentar se tá no frio.
0: Sem um agasalho apropriado, né, pelo amor de Deus. Sim, mas,
2: mas mas, se bebe, né, Ju? Se o cara tá Sim. lá no frio, tem essa coisa da bebida esquentar, né, enfim.
0: Mas
1: essa coisa... Mas tá é, um, pra... é
2: assim, Desculpa. mas isso é tudo especulação minha. É, boca. não, não dá pra é. saber. De não, varia todo o sentido. Tô que é verdade. É. É.
3: É,
1: eu, eu fico pensando que essa cena da partida de xadrez especificamente como a gente está sendo apresentada ao personagem também tem muito a ver com ver o quanto que ele é impaciente, impulsivo não sabe lidar com as próprias limitações ali diante da pressão da, da própria partida de xadrez né? esses aspectos é, daí psicológicos do personagem que são apresentados muito rapidamente pra gente só usando esse pequeno detalhe da cena né
2: Uhum. Não, faz todo sentido é, é, do, do que você está falando porque ele vai, ele, ele vai desenvolvendo isso ao decorrer, nas ações dele no, durante o filme, né? durante o, o processo do filme enfim o quanto ele está entediado seja pela personalidade dele ou seja por ele estar tá naquele ambiente que eles não conseguem contato com ninguém tá tempestade está ali naquele tédio enfim
0: e é engraçado que eles chamam o outro de impaciente em um certo momento, né? Quando eles estão escolhendo quem que vai ficar com não lembro o que que era. Daí o outro pega e fala, não, você não, você não, porque você tem um temperamento explosivo, não sei o que, vou ficar eu. Justo quem? Uhum. Né? Acho que é a arma mesmo, não, não lembro o que que era, que eles estavam brigando ali pra pegar.
3: O papo tá muito bom, mas a gente tem que falar do que interessa agora, das coisas nojentas. <risos> gente, na boa como, assim, apesar da gente perceber a, a questão dos bonecos e tal como é bem feito nossa, os efeitos práticos desse filme
0: Sei, gente, os cachorros é. quando vira tudo uma gosma só nossa é Não, até
3: tem, eu tenho uma novidade que eu não sabia descobri aqui <risos> lendo um pouquinho a respeito do, do filme quem fez os bonecos dos cachorros? Principalmente aquele que abre em flor, assim, né? Lá no que cabelo. é o Demogorgon.
0: Cachorro do uh -huh.
3: Demogorgon. <risos> A referência, né? Foi o Stan Winston. Uh -huh. Que é o cara que também esteve envolvido no Alien. E que é o cara que, posteriormente, vai fazer Jurassic Park vai fazer Exterminador do Futuro. Uh -huh era um cara, Caraca. é que ele pediu, é, ele pediu pra tirar o nome dele dos créditos pra não eclipsar os créditos do Rob Bolton que é o cara que faz o resto todo mas ele que faz, sabe e assim, era um cara talentosíssimo e dá pra perceber, depois que a gente fica sabendo disso que tem aí o dedinho dele uhum. né? mas uh, não é só ele, né o o próprio Rob Bolton faz um trabalho espetacular.
0: Por acaso ele fez o Vingador do Futuro? Porque os efeitos me lembraram muito, gente, uma cena hum, de Marte, eu acho.
3: Né? Eu acho que o, o, talvez o Rob Bolton tenha feito o, o Vingador do Futuro. Eu vou ter Vamos que checar.
2: Então, a Ju descobrir. já vai... vai Mas assim, <risos> essa ideia dos efeitos práticos ou seja, os animatronics, né? Uh -huh. Com essas roupas, né? A é, roupa não com essa ideia da... Animatronic e tem stop motion
3: né? é, isso ah, que eu ia é? falar. Uhum.
2: Sim, tem, tem, mas é que animatronics são para os bonecos maiores, né? Mexer é a cabeça, a, aquele que sai da barriga,
3: né? Barriga. Depois de comer a mão do cara, né?
2: É, aquele também que fica no teto, enfim, é que sempre são uma aranha, né? Eles sempre primeiro vira é, meio que uma tem aranha a cabeça pra depois com a aranha, gente. É, -aranha. É, é, é fantástico essa da, da, da cabeça, é a, né? Se descrutando e, e, e sim, os sim. tecidos ali muito bem feito, gente, é muito bem feito, Mano né? Deus. Aí cai, aí a língua enrola. O Vingador
0: do futuro.
3: É. Tá, tá
0: aqui, <risos> tá aqui. Deixa eu ver tudo que ele muito fez que tá no
2: não,
3: tá, que ele ó, fez. Não, Eu já Nele aqui, ó. Já tô nele aqui, ó, oh, já aqui, ó. Trabalha com o
0: Cronenberg também, aquela, né? É, porque, <risos> não.
3: Porque não, tem uma, ele, assim, uma cara diferente,
0: tem uma cara ele diferente. Trabalhou, é, mas... Ele
3: trabalhou com o, com o Verhoeven bastante, É, né, ele fez o um Roblox. Um... Ah, fez o Instinto Selvagem, fez as bruxas de Eastwick. Nossa, eu não Nossa, eu, só... eu não sei se
0: eu gostaria hoje, mas eu gostava.
3: Ah, é muito Não, e ah, assim, gosto, se a gente, for, se a gente for pensar naquela cena final do Jack Nicholson, depois Nixon. que ele vira o monstrengão, uhum. é, faz... lembra muito o Enigma do Outro Mundo.
2: Uhum. É. Verdade mesmo, verdade, verdade. É, é, faz é. faz
1: verdade. pelo menos 25 anos que eu não vejo esse filme. É, eu ah, pra mim faz... Sim, faz muito tempo, mas, mas é, eu, lembro eu lembro que eu gostei, que
2: eu, eu lembro muito. que eu gostei, sim. Eu, eu, eu achei tenho muita essa assim.
0: sensação com os filmes, tipo, eu lembro do que eu achei do filme, mas não me pergunte a história, não me pergunte nada. Eu vi ah. e eu gostei, sobre o que uhum, que é, uhum, não esse é eu lembra a cara mais
3: Mas muito bem sacado viu Ju, É
0: muito não, a, a cara da, da mulher lá no Vingador Futuro que vai pulando os olhos para fora, gente era muito. É verdade. Né? É.
3: Puta, maravilhoso né cara. Eu, eu é, adorava esse filme, tinha pesadelos. É calor, né? não, esse é um filmaço, que é um filmaço para um dia a gente tratar aqui Nossa, e, ver, e que né? também tem um final maravilhoso. Final é o final do Vingador do Futuro é incrível. Eu não lembro se você que... não lembra, Ju, reveja o filme. <risos> Ai, reveja o filme.
0: Não, eu li até o, o conto que, que inspirou ele. É legal também. É completamente é. diferente, mas é legal.
3: Muito bem. Ah, e gente, trilha do Morricone.
2: Trilha, né? é, gente, isso que, que tá trilha. É,
0: é. é muito é boa. Trilha, muito é. boa. O, ela faz o filme, se não fosse a trilha, o filme era ok, sim. Mas... Hum. Gente,
2: essa trilha é muito Não, ela é, ela é magnífica. E
1: Morricone, assim, tipo que Sei lá Mas eu acho curioso, porque quando subiu os créditos E eu vi que a trilha era do Morricone Eu fiquei, nossa, que interessante Porque é uma trilha do Morricone Mas que lembra muito As trilhas que o próprio Carpenter compõe Então parece Exatamente. que tem um diálogo Entre os dois ali, muito intenso Para essa composição
3: é. É, a, história, tem, né? a história dessa trilha É que quem ia fazer Era o Jerry Goldsmith o Goldsmith morreu Daí chamaram o Morricone O Morricone uh, Sabia que o Carpenter fazia As músicas dos filmes dele Então ele procura fazer algo Muito parecido mesmo Com a cara uh -huh. do Carpenter O que é muito curioso É que ele foi indicado Por Framboesa de Ouro Como pior trilha E ele usa Olha só a ironia Ele é usa você sabe essa história, né, Ricão? Sei, sei, sei. Ele usa um pedaço dessa trilha na trilha do Oito Odiados e ganha o Oscar. Ah, É isso aí. Gente, é. você vê a mão. Mas ele lá, deram Oscar, é. eles deram o Oscar.
2: É. Eles deram o Oscar, mas tipo. Deram o né, Oscar. O cara, cara já fez tanta coisa boa. O, o porra, Oscar pra mostrar é, repetida também é ótimo, amor. né? Ah, <risos> vamos dar o um prêmio agora pro cara, porque depois o cara é. não vai fazer mais. Né? É, o Conjunto Oscar não obra. foi
1: pelos oito odiados. Aqui
3: não.
0: Conjunto da obra.
3: Mas, cara, a gente, podia, a gente podia selecionar pelo menos umas 15 trilhas que deveria ganhar o Oscar nossa, dele.
0: É. É. Mas eu achei essa muito boa. É que eu já sabia desde o começo que era dele, porque aparece nos créditos iniciais também.
2: Aparece. Aí apareceu e aparece.
0: eu falei, nossa, ele morricone falando fazendo Carpenter, que louco. E aí Não, eu o é. filme inteiro... E, e
2: fazer mais horror tipo, né cara. Mas parece que o Carpenter é, ouviu, gostou de tudo, mas ele achava que faltava alguma coisa Aí ele, ele, ele compôs algumas coisas específicas um. em pontos determinados, né? O Mas a trabalha é, muito é do com
3: guitarra, um né, Henrique? Né? É. Ele uhum. trabalha muito com guitarra. Muito,
2: é? muito. Uhum. Sim, sim. É um músico fodido, assim, também, né? Eu acho que isso que o time da música, né? As batidas, né? Isso é para quem edita é, ser músico é essencial, né? É pra O terror você saber é muito o
0: importante, né? Você ter o Totalmente, ritmo é. e a hora uhum. certa para entrar. E...
2: Meu, agora só um adendozinho, só voltando lá atrás que eu lembrei, a ceninha do computador ali, das células... Ai de... gente,
0: aquele Atari! Sensacional!
2: Atari! Isso é <risos> mesmo! Não,
0: eu, eu fiquei rindo muitas vezes nesse filme, desse tipo de coisa que assim, eles não fazem questão de te convencer da ciência. É tipo aquela ficção científica que dá uma explicação espalhafatosa e você que compre, porque tipo, não é o foco, sabe? tipo O cara chega no, no, na fenda, lá onde tá a nave espacial, ele olha, fala bate o olho e fala, não, esse gelo aqui tem uns 100 milhões de anos.
3: Tipo, é, exato.
1: <risos> e a mesma o cara coisa é o Atari, Atari, Atari lá, com a
0: visual. É,
1: não, é um gênio.
3: É um... Ah, o Atari é ah, muito é. bom. Não, essa não, cena é me... muito boa. Não, e a mesma coisa também, é uma, uma, uma o, o Mac... É o piloto do helicóptero, certo? E ele é o cara que vira e fala assim, não, eu acho que pra descobrir quem é o monstro, é se a gente botar alguma coisa quente no sangue, o sangue vai reagir. O sangue vai reagir. Porque...
2: <risos> o MacGyver. É, falei, é, porque ele fala, não, é, porque ele fala assim, Como é que assim, ele
3: tipo, sacou isso assim é, tão fácil? Não,
2: assim, não. <risos> é que ele fala que leu lá no, no, nos papéis do da dotação do... do Dos Mas você não vê, em momento, ele lendo nada. Cara, não, <risos> e assim... Coisa
0: de que a ideia vem do, do fato de que a cabeça do outro teve Do
2: corpo, própria. é, que cada
3: parte... É. De... Cara, eu falei... Mas mesmo assim, de... o sangue, né, gente? Não, e se, assim, e se o médico tivesse falado isso, o médico já tava morto. Mas se é. o médico tivesse falado isso, eu ia até falar, ah, tá bom. O legista, tudo bem. É Mas assim, fala. o piloto do helicóptero fala eu, eu, eu disso. Não assim, Peraí, né? <risos>
2: Não, mas mesmo assim, né? Mas ah, tudo que bem, funciona do meu é jeito,
0: graça, entendeu? É, é ótimo. A parte da graça do filme é ele não fazer nenhum <risos> sentido. <risos> é, inclu,
1: inclusive pensando que ali, como era uma expedição científica, mas também tinha... É, o aspecto militar, né? E aí tem Sim, aquele senhor que é mais veterano e ele que deveria manter a calma e o controle da situação <risos> e quando o norueguês tá correndo lá no início ele simplesmente mete um tirão e nem espera o cara explicar o que tava Pau. acontecendo, né? Então assim, não deu nem é. tempo de eles saberem o que Falando tava acontecendo. assassinatos, né? <risos> podiam mas ter cara... perguntado...
3: Mas o cara falou, Isabel. O problema que falou em norueguês.
2: Ai, ai, ai. É verdade, Tem até a brincadeirinha,
0: né? Eles não são noruegueses, são sei lá de onde. São suecos, Gente, eles repetem isso 15 vezes.
2: É, então. E aí o cara fala de novo, é os suecos. É lá, vamos ver os suecos. Não é suecos, mano.
1: É noruegueses. É eu
2: é muito bom esse roteiro, cara. São uns localizinhos,
3: assim, que...
1: Eu Short. tava assistindo com outra pessoa o filme... E aí teve uma hora que ela falou assim... Ah, porque lá nos suecos... Aí eu olhei assim tipo, <risos> É noruegueses!
2: Até você! É muito
3: bom! Eles repetem Jesus. tanto que até a gente embaralha! É, é, Não, é, e, é. E, e assim... Tem é, diálogos engraçadinhos, né? A cena do sangue, por exemplo... O Larry, né, que a, que a Isabel tava mencionando, né, que é esse cara mais velho e tal. falou assim, não, então eu sei que vocês têm outras coisas pra fazer. Mas eu não quero ficar nessa cadeira amarrado pra sempre, o inverno todo. Me tira todos. daqui agora!
0: Muito bom, gente. Eu tô nessa cadeira desesperada, o tenho... outro cara se transformando e nada acontece. <risos> que... assim, ninguém tira eles dali, assim,
3: Não, e eles aí, pulando, não... né, pulando com a corda pulando. amarrada.
0: Ai, gente, eu chorava nisso.
2: Essas coisas que ele faz é muito interessante Porque traz uma conexão com a gente Através desse alívio cômico Outro momento que eu achei engraçado Que eu acabei rindo pela situação É o cara que tá no rádio ali oh, Esqueci o nome da personagem dele, enfim Não lembro de quase nenhum Aí ele tá assim meio dormindo com o fone E aí o policial que faz o militar né Vai chegar pra falar com ele E aí já chega e aumenta o som E ele, puta que pariu Tira o cara e fala pra ele Aí chega bem, bem construída, né enfim
3: é, vocês viram que no, no filme tem, né? Tanto Mac quanto Windows, né? É, ah, é, é
0: Nossa, eu não sei do Mac, é, só do acho, Windows perda. que eu ficava tipo... Gente, que nome horrível. É. Mas é verdade, tem o Mac.
2: Tem esse tem Mac tem Windows.
0: Ai, gente, do céu.
2: Hum. Aí ah, tem o cara de patins
0: uhum. o tempo inteiro, tipo, no meio do apocalipse com o patins ali, todo
1: Gente, mas... Eu ia dizer, vamos falar de estereótipos aí, né? porque vale. todos, Opa, temos
2: que falar, todos os personagens temos que falar.
1: negros dos anos 80 usavam aquela faixa na testa Cheia e andavam cabeça, de patinho.
0: Sem contar que eles colocam na boca dele box, né? a pior fala o... do filme, que é This Voodoo Bullshit. Que ele fala chama o um negócio de voodoo aí De ali, voodoo. Tipo, meu, você super até isso justo, justo no cara negro. É, e aí Fala ele que anda
1: época. com aquele somzão, né, é. tipo, aquele de caixa, com caixa, e assim. Princesa, assim que isso, com a é, Kizão, isso aí é né? super Kizão, representação é dos personagens negros dos anos 80, assim, que eram sempre esses personagens que eram é, urbanos uh. e descolados. É.
3: É. Mas Todo olha isso. só, daí até abre oportunidade pra comentar, que é muito legal ver, e eu não, sabe, não lembrava disso, que o Keith David tá, tá no filme, né? E hoje ele é um ator meio cult. Que tanto é o... que. Que é o Childs. Que, que é o filho. Que fica no final. É. Uhum. Que, talvez monstrualizado, né? Coisificado. Mas. Ele tá, tá agora no Nope do, do Jordan ah, Peele. Tô, tô Você assistiu, Isabel? Quero... Você assistiu o Nope?
0: Sim, sim. Aham.
3: Uhum. Gente, eu gostei muito do Nope. Ah, eu tive sentimentos vocês.
0: divididos com o Noco, assim, Eu ah, acho que eu esperava adorei. mais
3: Eu adorei E ele é o pai que morre No começo do filme É isso Gente,
0: que eu tava verdade. procurando, ele é o pai, né? Uhum. Eu não, não estava me lembrando é, não, Ele tá ele com bastante
2: filme em, é,
3: é. Não, ele tá tem uma carreira agora, imensa
2: 22, 23, é.
3: Ele tem uma carreira imensa
2: Nossa, ele assim.
0: tá fazendo é. tudo
2: é. Até Rick Morty ele fez também cara. <risos> olha só é meu, tem que
3: fazer os jobs aí, tem boleto pra pagar, cara. Sim, tem é,
2: boleto pra pagar.
3: Você um monte de coisa. <risos> Não, e, e o outro cara que era bem conhecido na época, ator típico dos anos 80, é o cara que faz o Blair, né, que a Isabel comentou, que era o Will Ford Briley, que a gente viu em um monte de filmes aí dos anos 80. Aí né, sempre com uma presença bem marcante, eu lembro muito dele na firma. Com o Tom Cruise. Ah, não vou lembrar. Ah, mas
2: o, o Donald Moffat também fez bastante coisa, né? Quem que, que é, é ele? o policial? O policial.
3: Ah, ele tem uma ele... cara bem conhecida tem, mesmo. Né? Ele é. fez bastante é.
2: coisa. Claro, filmes mais. mais. besão, mas fez bastante coisa.
3: É, então, e sabe o que isso me lembra? Eu, eu viro e mexe e faço a comparação com o time do Cruzeiro que foi campeão brasileiro. <risos> que os caras pegaram um monte de, de jogador que ficava meio de canto nos outros times e fizeram um grande time que foi campeão brasileiro, sabe? Então aqui também é um catadão de um monte de cara que ficava Sim. meio de canto Tirando e o daí eles fizeram um grande. Eu gosto do Kurt Russell,
0: não, mas ele não ficava de canto,
3: é, não, mas ele, é ele tava que... começando, ele tava começando, é não Era... ele não
0: tinha feito é... nada grande ainda,
3: ele tinha feito os filmes do Carpenter.
0: Já tinha, tinha feito, feito só... o Aventureiros, não,
3: né? Não, não. ele tinha feito o, o Elvis e tinha feito, no ano anterior, o Fogo em Nova York. Ah, esse já... Ah, que eu acho que é o filme que, que, ele que, que, que faz ele estourar. É. Daí esse confirma e aí, é, três, quatro anos depois, ele vai fazer Os Aventureiros do Bairro Proibido. Então... É, é, é um cara que vai começar a crescer. E hoje eu vejo ele, eu gosto dele. Eu gosto dele ah, eu nos oito diados. Eu gosto dele.
0: Gosto,
3: eu, nos, eu, eu gosto dele no A Prova de Morte. Eu acho ele bem interessante, bem escroto, né? No, cara, ele, no ele fez bastante morte. série
2: também no começo da carreira, né? Ah, ele, ele séria. É, ele fez bastante série, eu tô vendo aqui é um streaming é, de TV também nesses... ele, É não e ele fez uma série que eu gostava muito de quando eu era muito pequenininho wow. <risos> que eu assistia na TV faz muito tempo isso Perdidos no Espaço ah, perdidos no ele espaço. fez Perdidos no Espaço ele fez também é... ele fez um personagem desenho aqui oh. é. Cadê então você vê né
3: Perdidos no Espaço eu pulei. a gente tem um
2: ele, acho que ele fez um não fez os personagens principais ah, não né? mas fez, tipo, ele fez um uma episódio ponta... né então, É é um episódio tô vendo aqui Quer é começo de carreira, né, uhum. Enfim. É, mas
3: sem dúvida, vocês estão certíssimas que o, o, o filme é uma coleção de, de arquétipos né? e alguns estereótipos, exatamente para servir ao, ao conjunto do filme. Eu acho, que, eu acho que até se a gente pega os filmes de terror, em geral, vamos assim, replay a parte. Tá? Replay a parte. Vai trabalhar muito os estereótipos mesmo. Viu? Eu
2: acho que também, depois do, 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 desse filme, também. Eu acho que muitos filmes beberam aqui também, viu, cara? Assim, desse período, né? Ah, isso. Na Sob verdade, essa...
3: desde o Tubarão, né, a gente tem aí uma, uma transformação muito né, desse. Desse bicho que vem pra matar geral, entendeu? Uhum,
2: uhum. Todo,
3: tanto que o pessoal brinca até hoje, né, que o Alien é o tubarão no espaço, que não sei o que uhum. o Alien não sei aonde, e assim vai. Né? Cada um vai fazendo as
2: analogias. É, aí, né? vai fazendo as analogias.
0: Não, é, tá todo mundo meio que trabalhando os mesmos temas, né? Então você consegue é, achar é. paralelos. Achar manifestações diferentes, é. das mesmas coisas.
3: É, é que é, a, enfim, a, a indústria cultural é isso, né? É um. Eterno. Reciclado,
0: Cópia.
2: Reciclagem, né? É, mas é, é um...
0: Roupagens novas e tudo mais.
3: E aí às vezes surge uma coisa, uma, uma outra coisa nova, ou até como resgatando aí o que Isabel falou no começo, né? Um, claro que não estou falando de indústria de indústria aqui, porque eu vou falar do, do Kleber, né? mas alguém que traz um, um olhar novo, né? um olhar diferente, mais oxigenado, né? das referências que vem, que vem de fora, ao invés de ser só uma mera réplica e a mudança do gênero.
2: E, e só uma denda aqui. Como é que o cara constrói a nave lá de baixo tão rápido, né? Porque a, a, a navezinha <risos> tá praticamente... Está <risos> praticamente... <risos>
0: Ah, eu, eu achei outra coisa hilária assim. falando não não e o cara bate o olho e fala não são peças do helicóptero ele fez tipo gente em uma noite você montou uma assim, pseudonave do espacial eu, eu debaixo eu da terra super teria útil
3: uma coisa tipo, a falar para defender talvez essa construção rápida da nave pode ter alguma coisa a ver de ele estar tá, desde o começo é, você diz não, não mas ele não. vai
2: ali tipo um tempo antes né para para sala onde ele faz o buraco que ele faz a, a construção da nave né porque o que que acontece a gente só consegue saber disso quando é, 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 o Kit vai para o helicóptero e e ver que que o helicóptero está todo detonado né mas enfim é óbvio que isso não atrapalha né enfim não, poderia é, falar é que, que o bicho teria superpoderes e fazer uma um, cavucar lá o um negócio gigantesco, rapidamente é, é porque Poderia... esse
0: alienígena ele, tipo, não é só uma cópia física, né é uma é. cópia super inteligente
2: justamente Enfim. justamente
0: uhum. e
3: gente, assim, já, já encaminhando aqui pro nosso final já que a gente tá falando aí do Blair, aquela cena em que ele ataca o Larry, né, e bota a mão no rosto dele, estica a pele Ai. do rosto dele muito boa é muito, muito
0: boa, bom. né,
2: cara ela é, é muito boa. Muito assim, hoje a gente boa.
0: olha e fala, ok, tô vendo exatamente aonde que é, né? Ó, a maquiagem, os negócios, mas é, é, é legal, assim.
3: É criativo, né? É
0: criativo, criativo. exato.
3: Bom, minha gente, vamos, vamos partir para as nossas considerações finais. Uhum. Já agradecendo sua presença novamente, que você fizesse con suas considerações finais e aproveitasse E também falasse aqui pro pessoal como que eles podem escutar um pouquinho de você, te procurar nas redes sociais, escutar o podcast de vocês, né? Se você puder, te agradeço.
1: Muito obrigada, Hugo, pelo convite. É sempre muito legal conversar com vocês. É sempre muito bom ter essas conversas com pessoas que também são apaixonadas por cinema, né? Então, é... o Enigma de Outro Mundo foi ótimo rever depois de tanto tempo. Acho que esse é um exercício que recentemente eu tenho feito... Muitas vezes, que é de retornar a filmes que, de certa forma... Fizeram parte da minha formação enquanto cinéfila e também enquanto crítica de cinema. E realmente é um filme muito interessante, né? O John Carpenter ele tem um domínio da direção e da construção da tensão. E ao mesmo tempo dos aspectos de humor, como vocês também mencionaram, né? Então é um filme que é realmente muito divertido da gente assistir. Foi um prazer participar dessa conversa com vocês. E para quem quiser... É, acompanhar o meu trabalho, eu estou em todas as redes sociais, quer dizer, todas as redes, é Twitter e Instagram como eVitman, e também no Feito por Elas, vocês podem acessar o site feitoporelas.com.br, tem todo o nosso conteúdo lá, tanto críticas quanto podcasts, e também nas redes sociais, e também no Letterboxd né, o Feito por Elas e eu, é, estamos no Twitter, Instagram e Letterboxd
3: Perfeito, Isabel, muito, muito obrigado, você sempre... É, faz os nossos episódios ficarem melhores você Ai, gente, é uma imagina. pessoa de muita qualidade, muito <risos> obrigado e pessoal escutem o feito por elas que realmente é muito bom uh, Juliana Varela muito obrigado também pela tua presença minha cara
0: Ah, eu que agradeço, agradeço muito a presença da Isabel, foi realmente incrível ter, ter você de novo aqui com a gente Teve considerações muito interessantes, assim... Coisas que... Não tinha pensado ainda sobre filme... Né... Relações que a gente ainda não tinha feito... Então foi, foi um papo muito bom, muito gostoso... E... E isso, acho que valeu a pena falar desse filme... Quem não assistiu ainda, assista... Né... É um filme muito gostoso... É, é um dos poucos filmes que a gente fala aqui que é mais entretenimento, talvez, do que outras coisas... Mas, mesmo assim, ele traz muita coisa pra quem gosta de cinema, né, de, de coisas que a gente vai ver em muitos outros filmes de horror, de, de sci-fi, é, seja por influência dele ou seja ele numa confluência com outros filmes da época, e... Né, uma trilha sonora incrível, esse tema da paranoia é muito interessante, do isolamento, do, enfim, da desumanização, essa coisa bem anos 80 que o filme traz, de, né, tanto dos efeitos práticos que a gente gosta tanto, é legal, a gente vê hoje né, para comparar com o tipo de cinema que se faz agora, enfim, foi, foi um papo muito bom. Isso, obrigada, Hugo, obrigada, Henrique, por mais essa, essa conversa. E obrigado a quem ouviu a gente também.
3: Obrigado, Ju. E Henrique Pires, obrigado também, meu caro.
2: Oi gente, que legal falar desse filme. Foi muito interessante aqui a gente debater, né? E, e rever esse filme que fez parte da minha infância. Desse diretor que, de certa forma, construiu, moldou um pouco do que é cinema para mim, na minha infância é quem eu admiro pelo talento pela forma como ele faz os filmes você pode não gostar do filme pode, né achar o filme é, fraquinho, enfim, mas ele sempre tem alguma coisa legal dentro da narrativa ele sempre tem algo bacana na estética e Enigma do Outro Mundo é um filme que hoje é um clássico né e que tem nota alta lá no MDB para quem gosta de ver essas questões. Né? Agradecer a Isabel, que foi ímpar aqui nos seus comentários, como sempre. né, é, Trazendo, como eu falo, coisas para que a gente possa refletir. A Ju, como sempre, pertinente e objetiva. Né? Precisa ali com bisturi. E você, Hugão? Nesse maestro aí, regendo a gente aqui. Valeu, gente. Obrigado.
3: Obrigado, Henrique. Hoje eu fiz a a finalização do episódio de um jeito diferente, né, juntando a despedida e, a, e as considerações finais, mas é um filme que também me acompanha desde pequeno, meu pai que me apresentou, ele adorava esse filme, que até adora, né, mas na época falava muito do filme para mim, acabei assistindo, morria de medo, hoje em dia só cultuamos, né. Pessoal, obrigado Obrigado pela participação aqui, foi um papo muito, muito bom mesmo. Espero que o pessoal também tenha gostado. É isso aí. Falou, gente. Tchau.
1: Where were you, Charles? Thought I saw Blair. I went out after him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Last long though. Neither will we. How
2: will we make it? Maybe we should.
1: If you're worried about me if we've got any surprises for each other
0: I don't think we're in much shape to do anything about it.
1: Do. Why don't we just wait here for a little while, see what happens.